0: Мне хочется сбежать, все улыбаются
1: Мне приходится делать огромное количество
0: выборов Даль, нет, и все, если что, подзатыльник Можно я просто сейчас сам проговариваю вещи и пытаюсь это понять Сила, она возвращается Хотя, по сути, просто, все вообще просто, ребята Меня это, честно говоря, бесит Просто избили меня сразу
2: Но моя мама против этих отношений
0: Я боюсь.
3: Всем привет, это «Культурный папа», проект о подростках. Здесь звездные отцы отвечают на сложные вопросы ребят. И сегодня вместе с нами певец-музыкант групп «Пятница» и «Сансей» отец Андрей Запорожец. Привет. Привет, Андрей. Спасибо, что нашел время поговорить с нами. По традиции мы всегда задаем вопрос про твой подростковый период. Расскажи нам немножко о своем подростковом периоде, что было сложное, самое сложное, и как ты справлялся с этим, и кто помогал тебе справляться с этим подростковым периодом?
0: Мне было очень сложно, могу сказать, потому что семья у меня, нельзя сказать, что уж совсем благополучная. Как бы папа, в общем, ушел, когда мне было 12 лет как раз. И я почувствовал, что мне хочется сбежать. Мне очень хотелось прям убежать. И так сложилось, что я ездил на гастроли с хором, и вот эта музыка пришла мне на помощь. Я понял, что я могу петь. И я это делал с детства, почти все время. Хотя родители пытались убедить меня в том, что мне не нужно заниматься музыкой. я сделал по-своему как бы. И, наверное, я тут пример человека, который не хотел быть похожим на родителей. И только сейчас я понимаю, что я все равно на них похож. (смех) Потому что как бы от этого никак не уйти все равно. И сейчас пытаюсь наладить, э, даже сейчас, отношения с родителями. Ну, с мамой мне проще, как бы с папой сложнее, но тем не менее мы общаемся. И я пришел с вами пообщаться, ребята. Я не пришел вас точно учить ничему, потому что у меня не было э, такой семьи, как мне хотелось бы никогда. И я учусь сейчас сам быть папой. Точно так же, как и... Ну, это очень сложно, когда у тебя не было такой семьи, какую ты себе представляешь. Вообще, наверное, идеальных семей-то не бывает. Ну, не бывает ничего идеального вообще. И все мы люди. И вот сложность в том, что, если ты занимаешься музыкой, то очень много передвигаешься по миру. И быть постоянно с дочерью у меня нет возможности. Но при этом я вот как раз представляю тех пап, которые постоянно не живут с детьми. И это нехорошо, я не считаю себя классным папой. Но Я очень стараюсь, я очень люблю свою дочку, и мы с ней общаемся, видимся и проводим время, как бы, и у нас есть прекрасные отношения. Ну, Как мне кажется, я надеюсь. Если бы она здесь была у бы. я думаю, она посмотрит эту передачу, и мне интересно у нее будет спросить, что бы она у меня спросила. Ну, В общем, я пришел сюда поучиться у вас, и мне интересно общаться, в общем, задавайте вопросы. А насчет, насчет подросткового периода, я думаю, что очень у многих он такой, хотя у всех по-разному с другой стороны, да. Было нелегко, и я просто отвлекся, да, сейчас так. Не совсем ответил. А. Да, ну подростковый период в целом как бы это постоянная перемена. Ты вдруг смотришь на себя в зеркало, у тебя вдруг нос вырос большой. Или прыч на лбу, как бы. И это неизбежно вообще, это у всех. И, конечно, сложно. И хочется там нравиться девочкам, а мальчикам хочется, а девочкам наоборот, как бы и так далее. Все это непросто. А потом, как бы, все равно мы это все проживаем как-то. И когда родители помогают, это здорово. Но тогда должно быть доверие. Доверие, наверное, это такая важная штука. Вот, И мне очень хочется сохранить именно вот доверие какое-то. Я вообще пытаюсь быть честным, насколько я могу. Вот.
3: Ну, тогда, я думаю, мы перейдем к вопросам Да, от ребят. давайте. Да, ребята, у кого есть вопросы? Так, Давайте начнем вот отсюда.
2: А, такой вопрос достаточно странный. А, мои друзья все постоянно гуляют, куда-то ездят. А, я много сижу дома. Ты был подростком домашним или тоже там тусил до 10 вечера или, или даже позже, дома не ночевал и все такое?
0: Я очень хотел тусить, ну, пока папа жил с нами, он был строг очень со мной, я его боялся, честно говоря, он был прям ж... довольно жестким папой, но он как раз ушел в период вот, подростковый и, если честно, я начал творить вообще почти все, что хотел. Мама не могла быть со мной слишком строгой и я... Бывало, что и ночевал где-то не дома, и получал потом за это, меня ругали, я что-то выдумывал. Ну, уже чуть старше, конечно, не в 12, это было, наверное, 14-15, скорее, вот уже в таком возрасте. И мне, в общем, ну, поскольку я уже сказал, что, как это не грустно, но родители не были для меня авторитетами в подростковом возрасте, я не хотел быть на них похожим, и я видел совсем других людей, которые мне нравились и казались интересными. Вот, и я искал друзей, общения, я очень активно проводил время, да. Вот, и знаю, в то время не было такого количества выбора, наверное, и не было такого количества информации. И то, что доставалось, как бы, очень ценилось. И то, что вот все-таки, наверное, дядя в моей жизни, он привнес... Он дал мне музыку первую, которую я по-настоящему полюбил. Я ее стал очень много слушать. И я прям увлекался очень сильно музыкой и еще спортом тоже. Я занимался и баскетболом. В начале как бы а, Вот. И в общем вообще увлекает очень многое в детстве. Ты если берешься за что-то, тебя это полностью поглощает. И ты как бы просто хочешь это делать все время. Вот. Ну Твой вопрос по поводу... Я не был домашним, нет. Я наоборот всегда искал что-то, что вне дома, честно говоря. В дом дома я мне, мне не хотелось находиться дома, правда, вот долго. И, конечно же, ну в, была вся рутина, уроки и так далее. И все это было не так увеселительно, как мне кажется, как сейчас. Все-таки стараются как-то детей увлечь, что-то там, как-то преподнести. По крайней мере, моя дочка научится в Индонезии. И там, уч- там учителям индусы в основном, и они, у них подход вообще немножко другой. И там все очень, все улыбаются, все такие бы. Я, честно говоря, хотел бы учиться в такой школе. Мне очень нравится эта школа. Я как раз, когда туда попадаю, думаю, вот это класс, везет же вообще. Но это не значит, что она в восторге. Вот-вот. Я, кстати, хотел спросить касаемо Сони.
3: Вот если она начнет вот так гулять, свободно, ну как как ты после твоему примеру, да, вот гулять не приходить домой, как ты на это отреагируешь? ну ты, ты понятно у тебя были свои на это причины, да, не хотелось быть в семье, ты бежал из нее, да? ну, ну Сони, частенько, например, да, тоже. да, ну по крайней мере сколько да. мог,
0: не то что прям меня убегал вообще там, понятно, если ну, да, да, да говорил там дома. меня
3: Петя позвал, мы играем на гитаре, да, да ну
0: как можно старался больше Но времени проводить Соня, дома, к примеру
3: нет. вот Начнет проводить время не в семье, там, не с мамой, да, мама звонит, говорит, слушай, Андрей, Соня вообще не приходит домой, что делать?
0: Ну, это очень сложный момент, потому что детей хочется уберечь всегда как-то, ну, это, в принципе, наверное, такая иллюзия, это почти невозможно от всего уберечь кого-то, и глупо даже пытаться. С другой стороны, ну, конечно, есть все равно, в 12 лет, например, я вряд ли позволю ей просто не ночевать дома. Либо если я буду знать, где она точно, да, например, с кем, и как-то это контролировать все равно. Не то, что там, ну, подглядывать за ней, но, по крайней мере, если я буду точно уверен, в общем, такой вариант, наверное, возможен. Но если, допустим, она просто куда-то уйдет, ничего не скажет и пропадет, я, конечно, буду волноваться и... Вот вопрос, как выйти из этой ситуации, да, чтобы не было конфликта, я стараюсь общаться с ней и не, ну, не быть агрессивным. Точнее, я с ней, наверное, и не бывал агрессивным по-настоящему, но бывало, что я немного злился. А если ты злишься внутри, даже если ты это не проявляешь, это все равно чувствуется. Вот. И вот этот момент, когда ну, принятие, что ли, это так сложно, вот. бывает сложно, прям, да. Поэтому родители, конечно, вас любят в любом случае, но просто они не умеют иногда правильно себя вести, если честно. И вы должны понимать, что все родители не идеальные, и от них много требовать не стоит, наверное, все-таки. И надо их тоже принять. Дети должны принять родителей, родители детей, и тогда будет проще всем. Но идеально все равно не будет.
3: Это будет утопия. Давайте к следующему вопросу. Дружище, держи.
2: Здравствуйте, а как вы зарабатывали в детстве, и как сейчас зарабатывать мне, если мне 12 лет, то есть я по закону не могу устроиться в то же самое KFC?
0: <гум> Слушай, ну вот как раз интересный момент, в 12 лет со мной произошел, когда я поехал с хором, у нас был хор мальчиков, мы пели духовную славянскую музыку и немного классики, как бы, вот, и в тот момент в Европе было интересно вот это как ни странно, мы ездили несколько раз во Францию, в Германию, я жил там в семье, в немецкой какое-то время даже. И если честно, там люди, у них так принято. То есть мы выступали даже в храмах, мы поем, там сидят бабушки, бабушки скидываются, дают какую-то денежку. И их никто не просит. Там просто если музыканты звучат, то их обязательно благодарят. И я, я помню, что вот купил свой первый магнитофон несколько кассет хромовых. На тот момент это было просто вот И еще плеер купил, а это для меня было в тот момент вообще то, о чем я мечтал, наверное. И вот мой первый опыт заработка был, как ни странно, именно ну, такого самостоятельного, связанного с музыкой. А потом почему-то меня начали уговаривать, что я не должен быть музыкантом, что это все бесперспективно, родители все вот как-то были очень против. Я поступил в медуниверситет, занимался абсолютно ненужными вещами целых шесть лет и все равно в итоге зарабатываю музыкой. Иногда судьба, она тебе подсказывает. Видишь, я говорю про свой опыт, сейчас, ну как, повторить опыт чей-то невозможно, но ты, если чувствуешь, что у тебя получается, если ты знаешь свои сильные стороны, например, как, какие-то способности, да, которые есть, ты можешь их развивать. и если ты умеешь делать что-то классно, обычно люди благодарны тебе за это. это очень часто бывает, что и если так именно происходит, ты естественно не то что кто-то тебе сказал, а ты сам понимаешь, что это я могу. Вот. Если родители тебе помогут в этом, это будет вообще супер. Ты скажешь я хочу быть там, художником или я хочу быть не знаю программистом или там айтишником. И родители скажут, да, давай мы тебе в этом поможем. И вот это вообще классно было бы. Ну, так бывает не всегда, конечно. Поэтому бывает, что ты, ну, я могу про себя говорить, что я там э, думал, что я попробую быть врачом, еще что-то. Но в итоге все не сложилось. И я поступил по-своему, как хотел, и не жалею об этом.
2: Хей, hey, привет, у меня есть важная информация для тебя. Я тут буду пока собираться, а ты ее послушай, Хорошо. Ты знаешь, что я много времени провожу в социальных сетях, а в особенности в Инстаграме, но также я люблю слушать музыку. И в этом мне помогает dfm Эта радиостанция полна зажигательной музыки и веселых ведущих. Так что хорошее настроение даже в такую серую погоду тебе обеспечено. Слушай dfm на волне своего города или в мобильном приложении, которое, кстати, очень удобное, потому что там есть музыка на любой вкус.
1: есть вопрос важный, касающийся скорее времени. Думаю, вы знаете, когда чем старше становится ребенок, особенно в подростковом возрасте, это проявляется больше всего, как мне кажется, тем меньше хватает его родителям. Они понимают, что он больше всего отдаляется от них. Вот. И мне стало неприятно, так скажем, из-за этого мне приходится делать огромное количество выборов — пойти на квест с подругой по школе или пойти на спектакль с мамой. И то, и то я хочу сделать очень сильно, как минимум, чтобы не расстраивать маму, например. — Как быть,
3: да? — Да, как как, быть, как как
1: распределить свое время между этими крайностями.
0: Ну, наверное, надо быть честным и по-настоящему признаться, что ты, ты хочешь больше и что для тебя важнее, действительно. Это естественно, что интересы в чем-то совпадают, в чем-то нет. Бывает, что вообще не совпадают. Вот. А бывает, что очень даже совпадают. Так выходит, что мы с мамой тоже видимся не очень часто, но мы очень проводим время обычно так, что нам интересно. Вот. Ну, как бы мы делаем что-то вместе иногда. И это очень здорово, если тебе удастся уделить внимание маме и еще и подруге уделить внимание, то это вообще самый классный вариант, если это возможно. Тогда как бы все все останутся довольны. Но так бывает не всегда. Иногда нужно выбрать и понять, и объяснить. Классно разговаривать с родителями если есть доверительные отношения, по-честному сказать. Если ты решил, что для тебя важнее, например, провести время не с мамой, объясните просто это. Я думаю, что если ты правильно это спокойно объяснишь, Ну, вряд ли мама тебя будет держать или сильно обижаться самый классный вариант это разговаривать и когда есть доверие между родителями и детьми это прекрасно я уже говорил об этом вот и это очень ценно
3: ну а ты у тебя был такой вот период когда ну, ты мог сказать вот мам слушай я хочу сейчас пойти погулять с друзьями а не сидеть с вами смотреть киношку а вот можно я пойду? Да? Ну, приходилось ли тебе выбирать между там, вот, родителями? Я так понял, что ты ну, как бы диалог у тебя был с родителями, и либо он так и не состоялся, поэтому ты стал куда-то вот уходить во двор, можно сказать. Так.
0: Ну, нет, с мамой диалог у меня всегда был. Она очень много уделяла мне внимания. Даже, наверное, она растила вот так менять как-то вот для себя очень сильно. И даже, может быть, перебарщивала немного, как мне кажется, сейчас уже. Но она очень, ну, по сути, важный человек, конечно, в моей жизни. И она мне позволяла, в общем-то, делать то, что я хотел. Ну, я не всегда рассказывал все, конечно. Но потом уже рассказывал. она очень удивлялась. Ну, когда мы уже были взрослыми, были. Были взрослыми, сейчас уже опять не взрослые. Вот, кстати, каждый взрослый имеет право быть не взрослым, если что, тоже какое-то время. Диалог
3: с мамой был, с отцом не да, было. Да, с отцом
0: было сложнее, да. Отец был просто он даль, нет, и все. Если что, подзатыльник. Как бы, ну, я думаю, что сейчас мы общаемся, как бы и пытаемся восстановить. Чтобы появилась какая-то теплота, и это очень сложно. Естественно, какая-то жестокость, это, это самое вообще худшее, что может быть, конечно.
3: Ну и ты как отец себя теперь ведешь? Надеюсь, ну, на- наверное, не так, как вообще кто-то. не так. Да. Я
0: ни разу, даже представить себе не могу, что я там поднял бы руку на свою дочь. Ну, никогда так даже не было таких моментов. Я, может быть, бывало, что я чуть-чуть выходил из себя, был немножко, может быть, там резок, но никакой жестокости не может быть. Нет, ну так вопрос, чтоб не отходить от вопроса, да?
3: В связи с отцом я вот сейчас, простите, да, мне просто очень интересно. А, вот же, а, спустя время, вот ты с отцом, когда разговариваешь, ты говорил, что ему вот, тебе неприятно было? Да. То, то ли, то ли, я и, ему сказал, и, и что и как
0: он вот, всю отвечал, правду это? как да. есть, и мне очень сложно с ним общаться до сих пор. Я решил быть максимально честным и все ему говорить про свои обиды и так далее. Он сказал мне, что меня тоже так воспитывали. Я знаю, что дедушка был очень, ну, очень жестким отцом. Еще когда он по отношению ко мне, как к дедушке, он был очень добрый, мягкий, он был старенький и он уже был, ну, абсолютно не проявлял никакой жестокости, но вот так это все и передается, как бы, и вот остановить эту цепь, если что-то вот негативное происходило в твоей жизни, чтобы не повторять, это непросто, это нужно проводить работу над собой, нужно быть очень внимательным, постоянно и отсекать как бы, ну, даже отсекать может быть не то слово, надо принять вообще все и быть просто сосредоточенным каждую секунду, чтобы это не охватывало. Моменты, конечно, в жизни очень разные, вот, и, допустим, друзей мы выбираем, получается, да, близких по духу, как нам кажется, в течение жизни там они даже могут быть разными, иногда друзья идут через всю жизнь, но родителей мы как бы не выбираем, и детей тоже. Получается, что это люди, которые нам даны, и можно я договорю? Это важно для меня, я не знаю, ребята. Можно я просто сейчас сам проговариваю вещи и пытаюсь это понять? Um, ну, мы как бы проживаем определенные моменты, важные, и, и, и для наших родителей, и для нас. И точно так же наши родители проживают, и мы все взаимосвязаны. И проживая через что-то, мы учимся всегда. Нет такого, что одни только учатся, а другие нет. Как бы хотим мы или не хотим, родители учатся быть родителями, а дети учатся быть взрослыми
1: я занимаюсь рукопашным боем
2: а моя бабушка хочет чтобы я стала стоматологом но я этого не очень-то и хочу что делать
0: слушай ну это вообще очень странно когда кто-то тебе говорит кем тебе надо быть это как это ну это неправильно я могу сказать точно надо ты должна понимать сама что ты хочешь Ну, ты хочешь быть бойцом ну, это жесткий такой выбор достаточно, интересно, почему так. Слушай, ну у тебя должен быть выбор, конечно. То есть то, что родители хотят или бабушки, дедушки, как бы, это лишь то, что они хотят, это их эгоистичные желания. Они должны тебя понять как-то попытаться и даже переубедить, мне кажется, это лишнее, наверное, предложить варианты какие-то, может быть. И то есть ты должна же сама захотеть каких-то других вариантов. И потом у человека есть право попробовать. Вот. Ну, есть, Можно рассказать про моменты, допустим, да. Если, допустим, произойдет вот так, то вот может быть вот так. И действительно, ну можно посмотреть примеры других людей, например, тоже. Вот. Например, если Мухаммед Али был великим боксером, да, но у него паркинсонизм в старости развился, и это очень грустно, потому что, когда тебе очень много м, попадает ударов, как бы, то это очень опасно, например. Есть такие моменты, которые я понимаю, что тебе будут говорить родители, если ты хочешь быть бойцом. То есть это все есть, они будут тоже правы. И ты должен тоже подумать, может быть, ну... Или спорт – это такая вещь, знаешь, я занимался тейквондой, баскетболом, и мне казалось, что я буду баскетболистом, и я очень серьезно занимался, несмотря на свой небольшой рост. Но потом я понял, что как бы классно, но я маленький, и, в принципе, я пришел на секцию, и все время сидел на, за, на скамье запасных, как бы. <laughs> потому что ребята, которые были намного выше, играли, а я в основном сидел. Я почему-то подумал, наверное, я буду петь. Вот как-то это у меня получается и лучше. И как-то вот, и пел, вот, и пою до сих пор. Ты можешь все попробовать, что ты для себя решишь. И родители, в принципе, наверное, не должны запрещать. Но... И это с другой стороны, если можно понять и их. Но я, например, если бы Соня вот пришла и сказала, папа, я хочу драться и быть бойцом, вот я сейчас, вот да, вот это справедливо так на это посмотреть. Я бы, конечно, с ней поговорил. Я бы точно не сказал ей, нет, нельзя, никогда в жизни. Это было бы излишне, но я попытался бы, наверное, разные примеры ей привести. Но право попробовать у человека есть. Вообще должно быть, у любого человека. Потому что какая разница, сколько тебе лет, если ты И ты имеешь право попробовать. Даже если ты не будешь этим всю жизнь заниматься, почему бы и нет? Мы много чего пробуем. Есть люди, которые меняют профессии в течение жизни несколько раз и даже достигают успеха в разных аспектах жизни. Примеров много разных. В любом случае, заниматься не своим делом и жалеть потом о чем-то. ну Как бывает, что... Вот я там когда-то там, как люди вспоминают, да, это самое неблагодарное дело. Лучше вообще менять все, пробовать и бросаться куда-то и пробовать, пробовать. Просто когда много энергии, и, ну, чем, как сказать, чем ты моложе, тем энергии больше, и, может быть меньше контроля, и, но ну прям можно многое успеть попробовать. И лучше пробовать, чем обламываться и, и жалеть потом.
2: Вы говорили, что ваша мать много чего вам позволяла. Вам не казалось, что когда вас ну, отец ну, что-то вам не разрешал или вам давал подсатыльник? если он вам это не делал, вы могли бы стать избалованным. Вам это не кажется, что было бы это так?
0: Ну, баланс все равно не совсем. Мне кажется, было бы здорово, если бы они были заодно. Вот когда настоящая семья то родители, они как бы одна команда, получается, что они друг для друга, они не соревнуются, они стараются как бы... И тогда ребенок чувствует защищенность, у него есть и женская, и мужская энергия, вот. И подавлять человека как бы при помощи насилия как бы... ну, Я никогда с этим не соглашусь. Я считаю, что это слабость. Это значит, что папа, он не не может по-другому. Он не может, он не доверяет ребенку, не чувствует его и не понимает. Если он прибегает к насилию, как бы, значит он просто слабый, недо, ну, неглубокий человек, он не чувствует как. То есть это наоборот, физическая сила здесь вообще неуместна, я считаю. Это как бы ну разговор, доверие. как бы. Но тоже, опять же, сейчас я так жестко сказал, да. Если родители прибегают к этому из-за несдержанности скорее, это значит что они вас не любят, наверняка все равно очень любят. Если такое бывает, что кто-то кому-то там оплеуху дал, например, то просто из-за эмоциональной несдержанности. И, скорее всего, люди, наверное, даже жалеют об этом потом. Вот, то есть тоже там, не любить своих родителей, считать их, не уважать их только потому, что когда-то получил подзатыльник, наверное, это не совсем правильно. Но это всегда вызывает обиду, понимаешь, Это это надолго остается. То есть я до сих пор, там, мне неприятно об этом вспоминать, там мне 40 уже. Я вспомню все эти моменты. Как бы. Это остается прямо на всю жизнь. Вот разок тебе дали, ну, как бы вообще ну, родителям стоит контролировать такие порывы, я считаю, это очень важно.
2: Каково было заниматься саморазвитием в подростковом возрасте?
0: Ну, вот слушай, ну я тебе скажу так, что я, наверное, саморазвитием... Какое слово еще? Началось, наверное, скорее, когда я встретил учителя. Я буддизм практикую. Я встретил учителя, который передал мне практику концентрации. И я этим занимаюсь всю жизнь. Как бы. И это действительно дало мне опору какую-то это то, что обычно называют медитацией, на самом деле ну, это, наверное, не совсем правильно называть это так. Поскольку медитация – это уже состояние. А, вот, а, и когда ты осознанно каждый день делаешь это, ну, это как, по сути, зарядку с утра делать. Ну, ты встал, там, размялся и чувствуешь себя лучше, да? Но со временем в ситуациях каких-то это проявляется. И в детстве такого целенаправленного чего-то не было. Я думаю, последовательность для начала – это самое классное. Концентрация, последовательность. Когда человек берется за что-то, и он это доводит до конца. Вот это для… Очень важный момент. И мне кажется, что всем людям этому надо научиться, вне зависимости от возраста вообще. Если это получается, допустим, я взялся за что-то и это доделал, неважно в каком возрасте. Ты как бы сила она возвращается, и ты чувствуешь такое классное состояние, и ты берешь, когда берешься за следующее дело, тебе проще. И есть какое то внутреннее ощущение, что ты доведешь это до конца. Вот это то, что нам всем очень важно понимать, и вот, вот это и есть, наверное, и быть там где здесь и сейчас. Вот это еще момент вообще, мне кажется, это так классно. У детей это иногда получается, и не нужно садиться в позу лотоса, там, не знаю, просто они кайфуют, бегают, радуются, они в моменте, они я наблюдаю очень много за детьми, когда гуляю. Там, и иногда ну, Соня меня вовлекала всегда во все игры с детства, там с трех лет. и мы, на, на детской площадке я всегда участвовал. Говорила так, давай, папа, ты нас сейчас догоняешь, а мы прячемся. Потом там теперь мы там… Ну, она любительница организовать какую-то большую игру и всех туда вовлечь. Вот, и я с радостью всегда вписывался вообще в любые расклады такие. как бы, Потому что ну, мне, мне вообще нравится на самом деле играть. И это очень… Ну, это как-то, не знаю, я поиграл в театре немножко. И на сцене, когда выступаешь, это тоже что-то, может быть, похожее в чем-то. Вот Саморазвитие, ну знаешь, это такое громкое большое слово, как бы, которое так любят взрослые произносить. Ну, как бы в ситуациях все проверяется. Но это нет, эм, не исключает возможности специальных тренировок. Вот ну, медитация или то, что я называю концентрация, это именно то. То есть, и чем больше я, я сконцентрирован, тем проще мне доводить до конца то, что я берусь сделать элементарно. И находиться в моменте тоже проще. То есть, когда ты не думаешь, о а как будет, а что будет, и, а ты просто, просто идешь. Когда хочешь есть – ешь. Когда хочешь спать – спишь. как бы. Более естественный уклад жизни. Естественность – это тоже очень такая важная штука. Потому что само, само по себе уже все на своем месте. Это надо понять. Вот. И это не просто, не просто понять. Хотя, по сути, просто. Все вообще просто, ребята. (смех) Сложно. Вот вот, вот ум, как бы, он нам постоянно что-то подкидывает. И когда мы много думаем, и это усложнение происходит в уме, как бы, вот. А а так все на самом деле так, как есть.
2: Я слушаю достаточно разную музыку, как и современных исполнителей, так и нетипичную для нашего возраста, может, и поколения ну, исполнителей. Я считаю, что музыка сильно влияет на жизнь человека, и ну, я особо не завишу от того, что мне говорят, какую музыку слушать, какую одежду одевать и так далее. А многие люди от этого прям сильно зависят. И если, например, сказали, ты играешь на скрипке, о боже, что за ужас, и они перестают этим заниматься. Была ли у вас такая проблема в детстве, что вам кто-то сказал, что вы поете в коре, боже… Вот, и справились ли вы с ней, если такая проблема была?
0: Um, слушай, ну, наверное, было меньше возможностей выбора, с одной стороны. С другой стороны, мне говорили, что я не солист. То, ну, голос, конечно, у тебя есть, но вот у нас были солисты в хоре, которые пели иногда соло, я не был солистом никогда. И, наверное, мне отпечаталось, что голос у меня есть, но <coughs> как бы, ну, он как бы не супер-классный. Вот одно такое высказывание вот, может надолго запомниться. И я решил вообще читать рэп, когда подрос. Я решил, ну раз голос у меня не очень, а как раз появился первый хип-хоп, и я был в восторге от того хип-хопа, который был в 90-х. Я до сих пор его люблю и даже делаю с проектом «Кочевники» сейчас. Вот тот самый рэп, который я слушал еще в детстве. Вот. И как бы я долгое время читал рэп, не пел, научился это делать тоже довольно неплохо, как мне кажется, на тот момент. А потом ну, начал петь припевы иногда, и потом уже мы встретились с Сережей Бабкиным в старших классах и сделали «Пятницу» по сути. Вот. И то, что говорят другие, бывает, что и как-то может отразиться. Да. Ну, все может быть, и сомнения какие-то, да, но важно не бросать. Если ты просто тебе нравится что-то, делай это, и все. И чем больше ты будешь это делать, тем это будет лучше получаться. Так вообще всегда. Вот. А мнения всегда будут разные, и не бывает такого, что понравилось бы всем. Что бы мы ни сделали, каждый из нас, это кому-то понравится, кому-то нет. Всегда. И как бы, если всех слушаться, то как бы, ну, не знаю, тогда совсем сложно будет. В общем, берешься и делаешь. Вот. И всегда это кому-то не понравится. Кто скажет, да, ну фигня. Всегда найдутся такие люди.
2: Ну просто многие мои одноклассники, как бы, я говорю, что я хочу стать актером, и мне говорят, ты не станешь актером. Там такая конкуренция, там все такое. Я говорю, ну как бы я хочу попытаться, я этим занимаюсь специально для того, чтобы у меня получилось, чтобы я прошла всю эту конкуренцию. Они говорят, ну ну попробуй. Как бы почти никто из моих друзей в меня так сильно не верит. Есть пару человек, ну как бы тогда эти люди, которые в меня не верят, скорее мне не друзья. Вот родители верят, и я это очень ценю. А так я спросила, потому что очень много людей, вот э, творческим людям, художникам, актерам говорят, что они «Не, не получится.
0: Иди в бухгалтер. Всегда такие люди у всех были. Всегда кто-то говорит тебе что-то, как бы, всегда будут говорить. И даже когда ты достигнешь успеха в чем-то, все равно это кому-то не понравится, понимаешь? Поэтому глупо пытаться вообще кому-то понравиться.
3: Мы сейчас хотели бы перейти к нашей рубрике, которая называется «Вопрос из Директа». Андрей, многие просто из ребят не могут приехать сюда к нам в студию и присылают вопросы в Инстаграм, в Директ. Итак, у нас небогатая семья, и у меня совсем нет карманных денег. Я даже не могу сходить с друзьями в Макдональдс. Я хотел найти какую-нибудь подработку, но родители даже и слышать об этом не хотят. Как быть?
0: Но опять же, вот возраст надо узнать, но, не знаю, мы находили подработки. Я помню, вот Сережа Бабкин батонами торговал. Я, я приходил, ему там что-то помогал. Я работал, раздавал листовки, я нарезал резьбу даже как-то, ну, это было лет 16 или 17, может быть. Но я работал просто в отделе снабжения, и мне поручали всякую черную работу делать, такую, которую там никто не хотел делать. Ну, и какие-то небольшие очень деньги мне за это платили. Да, в магазине одежды, в голландском работал немножко. я. В общем, подработки были. А один раз мы разгрузили пару фур каких-то огромных, и нам дали очень-очень-очень мало денег за это, я понял, что никогда в жизни я больше не возьмусь это делать. Потому что это очень тяжелая работа, на самом деле. Но это в старших классах, опять же. Нужно узнать возраст, и ну, это нормально, мне кажется, вполне, когда ребенок ну, что-то а как делает. быть?
3: А, тогда, получается, может не говорить родителям, так самому в тихую работать и работать. Я так вот и делал, честно говоря.
0: Нет, нет, допустим, в магазине я работал, мама, мама как бы очень радовалась. И, и там это было как бы. Тут я это не. Ну, допустим, какие-то вещи я и бывал и не говорил. То, что разгружал, как бы не говорил, нет. Даже я надо посмотреть передачу девица. Андрей, когда это было? Да, 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 это был разок всего, как бы, да. И мы все как-то пытались, да, конечно, работать чуть-чуть, потому что денег, ну, папа мне иногда давал, но очень мало иногда не давал. Вот, И были, были периоды, когда их тоже почти, ну, ну, скажем, еда всегда была, не было такого, что прям совсем к- к- критично. Ну, да, конечно, бывало не было денег там совсем. Но я имею в виду на карманные расходы, ну, не знаю, ходил пешком, в метро не ездил. Нормально тоже пешком, клево.
3: Ну, то есть в первую очередь, наверное, поговорить, если уж не пойму, тогда уж тихаря поговорить. Говорить всегда лучше, чтобы стараться да,
0: объяснять. Если человек может объяснить вообще, как бы это лучше да. всего. У
3: меня очень жесткий отец, он до сих пор ругает меня за оценки, все запрещает и контролирует. Как объяснить ему, что я уже не ребенок?
0: Ну да, вот этот момент. Если, если человек не хочет поднять этого, то как объяснить? Меня всегда удивляет такая позиция, вообще, вот. Именно обычно это... Ну, хотя это и мамы тоже могут быть жесткими, в принципе, сейчас. Ну, да, когда есть момент какого-то, когда люди диктуют и жестко вообще себя ведут. Это вообще никогда не работает, вот честно. Чтобы кто-то сказал, «Мой папа такой жесткий, как это клево, он мне давал подзатыльник, и поэтому я такой теперь вырос классный». Не знаю, как объяснить... Да надо как бы оставаться собой и найти на конфликт, не знаю, у меня был момент, кстати, конфликта такого, когда я уже занимался чуть-чуть, я уже там, допустим, когда, тебе пытаются дать подзатыльник, а ты так ставишь блок, и уже все как бы уже не получается, мне кажется, разок такое когда-то было даже, вот. Ну, да, но это опять же… Это пацану легко, если с... даже пацан изучал так вам да, 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 девчонки… Да, да, да. с родителями, ну, вариант самый крайний. Мне кажется, ну, насколько человек может осознавать свою правоту, если он говорит от самого сердца правду, как бы, то это действует. Я надеюсь, что именно такой вариант может сработать. Я надеюсь.
3: Друзья, это была рубрика «Вопрос из директа». Если у вас есть вопросы нашим будущим гостям, пишите их в директ, мы их обязательно зададим.
1: У вас в школе было такое, что у вас есть гордыня в классе и считают всех ничтожеством и командуют вами?
0: Это от учителей или от сверстников, от твоих одноклассников? От одноклассников. Такие люди всегда были. И всегда часто бывает, что кто-то, допустим, почему-то вдруг решает, что он здесь главный и что он как бы должен всем говорить, как нужно поступать. Это такие немножко животные темы, когда кто-то доминирует, например, и говорит другим, как нужно поступать. Я могу сказать, что если в эту игру не играешь, даже если люди сильнее тебя. Или лучше учатся, или в чем-то добились большего, как кажется, опять же, со стороны. Есть вариант не играть в игру, что ты кто-то главный, а кто-то нет. Если человек остается при своем мнении, он может его даже не высказывать, но при этом он просто не играет. Если, допустим, я скажу, а, принеси мне там яблоко. и человек просто этого не сделает, к примеру, и даже не обратит на внимания то, может, конфликта и не быть. А если ты вовлекаешься уже, в, даже с любой точки зрения, если ты уже играешь, поддерживаешь, либо ты говоришь, я круче, либо ты говоришь, подчиняешься и говоришь, ну, хорошо, это уже играть. И вот научиться не играть в те игры, которые тебя навязывают, это большое искусство, и не всем взрослым это удается, но тем, кто удается, кому удается, те действительно становятся мастерами и могут жить свою жизнь вот по-настоящему так, как они хотят. И нет проблемы в том, чтобы согласиться с чем-то. Здесь нет такого, что мы всегда спорим. Ты можешь согласиться, если ты согласен внутри. Но если ты не согласен, ты не обязан вообще поступать так, как кто-то хочет от тебя. И если это просто ну, на на физическом уровне часто бывает, что кто-то сильнее физически, например. Ну иногда бывает, что у меня бывало, что я и дрался, конечно, если честно. Хотя я не был никогда самым сильным и самым большим. Бывало так, что приходилось драться, но я, кстати, могу сказать, что даже уже во взрослом возрасте я отследил, что если возникают такие серьезные конфликты, кто-то кричит: Эй, там, куда ты пошел, иди сюда. У меня были длинные волосы, например, да, тогда мне было 20 с чем-то лет. И я ходил в Клешах по Харькову, в вот таких вот, и вообще выглядел ну, достаточно странно. И были вот, ребята в спортивных костюмах, которые сейчас в моде уже, которые занимались боксом, они в Харькове были всегда и сейчас есть. Сейчас это, правда, мировой тренд, а тогда это просто гопники, вот. и я, ну, я нельзя сказать, что я не верил в себя и был каким-то зажатым. Ну, и мне когда ну, на меня наехали два парня, я ответил им как-то очень спокойно и объяснил им, что они… Ну, то, что я о них думаю, очень честно и спокойно им сказал. Они были просто в ужасе и просто избили меня сразу. И я вот думаю, если бы я прошел мимо… И никак не отреагировал, например, просто спокойно. Это, мне бы не пришлось потом идти в больницу зашивать себе там скулу, например. И чтобы я хуже от этого стал. Да нет, ну я бы остался при, при своем мнении просто. Я бы просто не принял их оскорбления. А я вот вы, вот вы говорите, что я дурак, да, я не принимаю это и иду дальше. Вот это это мудрый подход. И, как еще говорят самураи, что не вступать в драку, если ты не уверен, что ты можешь победить еще так. Это самый крайний вариант. То есть всегда лучше остаться при своем мнении и не реагировать на какие-то вещи. Если люди втягивают тебя или пытаются манипулировать тобой, не вестись на это.
1: Допустим, у вас родители как относятся к фастфуду или к химической еде, там Кока-Коле? Они там плохо относятся к вас? или вообще никак не реагируют. Ну, пусть живет и живет.
0: Mm-hmm. Ну сейчас, сейчас уже мы с мамой, кстати, у нас очень разные вкусы в еде. Я пытался вот к индийской еде ее приобщить, но ей не очень понравилось. Вот а изначально, ну я стоял в очереди в первой Макдональдс в Москве, кстати, а очередь была ну неимоверно огромная, и мы стояли, наверное, часа полтора, может быть больше. Может быть, даже больше. Вот. Потому что это только появилось, и это было очень интересно. Но потом с возрастом я разобрался, что для меня полезно, что нет. И я вообще не ем никакой фастфуд, в принципе. Вот. И не ем мясо. Ем рыбу иногда. Ну, сейчас довольно часто, когда холодно, ем рыбу. Не пью вообще алкоголь ни в каком виде. Не курю сигареты. И многих вещей я сам осознанно отказался. И значит, что я это не пробовал. Я попробовал, в общем, много чего. Но потом понял, что это все не туда, куда-то меня уводит. Но когда ты сам решаешь, конечно, здорово. А когда родители, как сказать, они хотят лучшего, конечно. И сейчас много информации. У нас не было информации. Макдональдс появился, никто не знал, что это такое вообще. Просто всем было интересно. Вот как бы. А потом ты понимаешь, что я когда если ел в мне просто плохо физически. Я чувствую, что мне тяжело, а мне хочется спать. Если чувствую, что тебе не очень хорошо, или от, не знаю, от Кока-Колы становится, она настолько сладкая, что становится как-то не по себе. Мне просто вообще она перестала нравиться. А в детстве я ее пил, конечно. Вот. И я чувствую, что мне это не полезно, я не хочу этого. Вот. Видишь, довольно сложно убедить, если тебе нравится, допустим, да, что-то, объяснить тебе, что это вредно. Сложно, потому что у нас с моей дочерью очень разные вкусовые предпочтения тоже. Она очень любит мясо, я никогда ей ничего по этот счет не говорил, потому что ну, это мой выбор, я не ем мясо, потому что мне не нужно. А она любит и ест постоянно. Я не могу сказать запретить ей, например, это. Я считаю, что это тоже насилие, это неправильно.
3: То есть вот. ты не настаиваешь, да, о том, нет. чтобы вот она примерно junk фуд какую-то ела, чипсы нет. вот это все? И при мне она
0: точно не будет есть чипсы или Макдональдс не будет, потому что мы пойдем и поедим что-то другое. Есть куча альтернатив, но когда, скажем, я не рядом, не исключаю возможность, что она, конечно, поест. Вот. и у нас еще она часто с бабушкой бывает, у бабушки она бабушка сама готовит, как бы иногда она делает очень какие-то клевые вещи. Ну, допустим, если они пойдут куда-то, я не знаю, что они там будут есть. И, ну, тоже все контролировать, звонить там, постоянно что-то запрещать. Мне кажется, это тоже крайность. Бывает ситуация, что ничего больше нет, например, есть только вот этот бутерброд там, с ветчиной, да, как бы, как в самолете. Если ты сильно голодный, ну, в общем, ничего страшного не будет, если ты его съешь один раз. Значит, ты каждый день будешь есть такой бутерброд с ветчиной, ты просто начнешь болеть. И реально просто люди начинают болеть от неправильного питания. Толстеть. С кожей, кстати, проблемы очень часто проходят, когда меньше ешь сладкого или вообще от него отказываешься. Вообще все, кожа становится чистая. То же самое и с косметикой, я вам скажу тоже, что очень многие вещи, которые рекламируются, это самое вредное и самое плохое, что есть. Как правило, кстати. Поэтому вестись на рекламу вообще нельзя, ребята. В наше время вот все, что сильно рекламируется, скорее всего, это очень плохо и вредно.
3: То есть, если там а, Соня, вот, ну, грузы захотелось прийти с банкой чипсов а, к тебе, ты, 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 тебе внутренне будет, наверное, неприятно, ну, может быть, я сейчас не это, но ты не скажешь ей, типа, Соня, уйди, пожалуйста, не ешь при мне. Соня,
0: это... да, ну, уйди не скажу, как бы, ну... Да нет, ну я, она знает вообще уже, конечно. Она при мне, наверное, не будет такое делать. Ну, вообще, может. Нет, есть, во-первых, чипсы, которые, допустим, как пишут, что натуральные. Я тоже я не изучал этот вопрос настолько досконально, потому что мне, в принципе, чипсы не очень интересны. Вот. А вообще, наверное, есть все равно есть альтернатива. И сейчас делают, даже coca колу делают сейчас без химии вообще, на натуральных продуктах. Она стоит дороже, правда, и вот в Харькове есть магазинчик «Эколавка», где ребята делают coca колу абсолютно без всего химического. То есть ну, там написан рецепт полностью, что там. она ну, на вкус очень похожа, я вам скажу. Вот. И точно так же и бургер можно съесть ну, с, ну, не в Макдональдсе, а где-то еще. И сейчас вариантов где? В Москве? там. Фу. Тут вообще все, что хочешь есть сейчас. Да и почти в любом городе, я думаю, доступном. Более или менее, если, конечно, ну, не знаю, вы не живете где-то в тайге.
2: Здравствуйте. У меня получается такая ситуация, что мой парень живет в другой городе, даже в другой стране. Мы с ним уже два года в таких отношениях и друг друга любим, если так можно сказать, но, и он пр, а, планирует приехать, вот, скоро уже, но моя мама против этих отношений, поскольку мы с ним а, росли, будучи в разных социальных слоях, и для нее очень важно считается материальное положение моего парня, и она запрещает мне с ним общаться, чтобы он приехал, жил у меня дома, а, как мне быть в такой ситуации.
0: А сколько тебе лет? 16. 16. Слушай, ну, я не знаю, в 16 лет я бы поступил так, как я чувствую, в любом случае, и не слушался бы, честно так скажу, сразу, как бы. А потом, допустим, иногда проходит время, и ты думаешь, ну, а в чем то родители бывают и правы, действительно. Насчет положения, мне кажется, ну, не знаю, это очень так прагматично. Да, родители хотят для, хорошего будущего для детей, думают о том, как они будут жить, думают, что эти отношения будут долгосрочными, может быть. Но вообще ведь не факт. Ты ведь не знаешь вообще, как будет. В любом случае, мы никто не знаем. Кажется иногда, что да, вот это оно, конечно, а потом непонятно. Но если любишь кого-то, не знаю, я бы стремился быть с этим человеком в любом случае. Я всегда так делал, как бы, и очень часто потом страдал из-за этого, конечно, и очень часто бывает, что ты понимаешь, что ты ошибся. Не знаю, мне было такое десятки раз, наверное. Но тем не менее, все равно, если ты чувствуешь и хочешь быть с человеком, ты стремишься с ним быть. И человек точно так же стремится быть с тобой. Если это обоюдно, и как бы он тоже хочет, то, скорее всего, почему? Все равно, вне зависимости от того. Ну, как родители физически могут только там запереть человека. Но у меня была подруга, которая даже вот так ее заперли как-то. Она с четвертого этажа прыгнула на дерево, вот, пыталась выбраться, потом упала и попала в больницу. Это очень страшный пример. И лежала полгода. Вот. Ну, тоже вот как тут, как бы, это же страшно, для родителей это просто жуть, как бы ничего страшнее не может быть. Я не рекомендую так делать, более того, это очень глупый вообще шаг максимально. Лучше договориться с родителями, объяснить всегда. Идти на какие-то вот такие крайние меры, убегать из дома, еще что-то, как бы это самый крайний вариант, и лучше этого не делать. Лучше попытаться объяснить, чтобы, ну чтобы мама приняла твои чувства, что ли. Это же важно, твои чувства важны, если для нее важны ее чувства, и, и должны быть важны и твои, ну, как сказать, это же очень. Ну, это жизнь, но а как будет, даже если она видит какие-то вещи, которые ей кажутся правильными, но она должна дать тебе право на твой выбор какой-то. Это все. Но ты должна тоже понимать, что это сейчас так, и не стоит строить, знаешь, каких-то планов на всю жизнь, что ли, знаешь, там сразу. Ну, просто поживите, посмотрите, как это будет через там, несколько лет.
1: У меня такой вопрос. Были ли у вас какие-то комплексы в подростковом возрасте, и как вы с ними справлялись?
0: Ну, конечно. Комплексы – такая вещь, что они не только в подростковом возрасте. Они есть, наверное, вообще у всех людей, просто в разном наборе, как бы, и у взрослых, и у детей вообще. Но это, опять же, одна оплеуха со стороны отца, и на всю жизнь может это отразиться. Я до сих пор чувствую сомнения, я не всегда в себе уверен. Как бы я просто научился, не знаю, что ли, делать. Все равно, если я чувствую, что есть сомнения, я все равно иду туда, и я все равно делаю. Вот. А в детстве я был очень нерешительным, потому что, ну, как раз с папой проводил, мама мало времени, и у меня фигура отца мощного такого, который защитника, человека уверенного в себе, ну, наверное, рядом он был очень редко, как бы так, и не был для меня. Мне не, ну, не хотелось быть похожим на него, наверное. Вот. И, и мне пришлось воспитывать именно мужские качества самому уже, общаясь с друзьями, проживая через какие-то жизненные ситуации. И это очень сложно, конечно, когда нет примера. Но я искал примеры, не просто не в не, не доме. А, вот, комплексы, да, ну, ой Вообще, все, кто лезут на сцену, очень часто они, в основном, люди закомплексованы. они хотят всем доказать, что это же я, посмотрите, вот это я, я пою, или я там, я вот тут могу. Это очень часто, и многие великие люди тоже исходили именно из этого в детстве. Но потом, да, как бы, это можно проработать со временем, оно может и остаться, и никуда и не уйти. Вот, и просто надо научиться себя принимать. Вот, и как бы у нас у всех есть комплексы, ребята ничего тут не поделать. В той или иной степени, в какой-то ситуации это проявляется. Но научиться с этим, с этим жить и преодолевать это, принимая все-таки это. Нельзя вот подавить как-то или ненавидеть, это не стоит в себе. Просто ты через жизненный опыт, если ты правильно через него проходишь, постепенно путь, он расчищается, становится легче идти по нему. Когда ты вот делаешь вот прям то, что в этой ситуации нужно, в следующий раз тебе чуть-чуть легче. И обратная тоже самое есть э, тенденция, если все время делать не то что-то, то еще сложнее и сложнее становится жить. Еще больше закрываешься, и еще сложнее. Вот. И жизнь – это постоянное движение. Не бывает так, что ты просто в на месте, и ничего не происходит. Каждая секунда что-то новое.
2: У меня такой вопрос. Вот в школе, например, я замечал, что у моих товарищей ну, есть какое-то хобби, ну, а вот у меня, например, ну, нету. Как определиться, ну и как понять, в как, какое хобби тебе выбрать?
0: Ну, делать то, что ты любишь. Пробовать. Если ты не пробовал, например, что-то, мышь это попробовать. Если тебе не пойдет, и ты поймешь, что это не твое и не хочется этим заниматься, то зачем? Специально искать себе что-то, что у других не стоит. Надо э, посмотреть, что ты любишь по-настоящему, что тебя увлекает, и попробовать это. И если, допустим, не получается, то не сразу бывает получается. Вот, и, и как все же исходит ну, из этого, ну, как любимое дело точно так же можно найти. Ты пробуешь одно, другое, третье, а потом о, вот это да. Бывает, что получается несколько дел даже классно, и ты не можешь выбрать потом, но со временем становится понятно, что именно. Вот, а, ну, специально, а если, допустим, весь момент, бывает, что там, ну, к примеру, если все идут играть в футбол, а ты не любишь футбол, зачем тебе идти с ними? Можешь и не идти. И, ну, не, это не обязательно быть, вот, как кто-то. Вообще. Просто понять, что тебе нравится конкретно. Вот. А, а если не попробую, то бывает непонятно. Вот я недавно рисовал, не рисовал уже лет 15, мне кажется. Ну, я рисовал в блокноте чуть-чуть, может, там что-то, но это не считается. А тут сел прям краски, лайнеры, маркеры, все как было с друзьями, художниками. И нарисовал это такой кайф. Вообще просто. И вот я прям ну очень давно не рисовал. И в детстве мне очень нравилось рисовать. И это вот, без всяких целей просто скетч это как бы быстрый рисунок такой, как бы. И я очень кайфанул, потому что просто этого не делал. И не то, что там получается, не получается, можно не оценивать. Хобби же это тебя ни к чему не обязывает. Ты не должен быть крутым сразу, не должен классно сразу что-то делать. Почему ты должен? Ни у кого сразу классно не получается. Берешь и делаешь просто. И кайф от самого процесса, что ты в нем находишься просто в процессе. Точно точно так же можно стихи писать, фотографировать, не знаю, или ходить пешком, там, не знаю, 10 километров в горы куда-нибудь. Сколько угодно, кругом это вообще можно себе придумать, то, что тебе вообще по душе, и, и вообще не обязательно смотреть, как у других это. Тем более, что люди сейчас научились себя преподносить, люди все время себя показывают и все время показывают, какие они классные. На самом деле все, у всех примерно ситуация как бы ну, в чем-то схожа. Люди все равно не всегда красавчики, не всегда в форме и не все у них выходит хорошо. Нет людей, которых бы все было идеально и которые бы все могли. Да? Если человек накачал себе кубики здесь, то это не значит, что он прочитал все книги, а кто-то, кто допустим, много путешествует, он там не успел что-то другое, допустим. Поэтому мы все разные, у нас бывают похожие, конечно, какие-то проблемы, но в целом понять свое место и делать то, что тебе нравится. И очень важно делать что-то полезное все равно. Если то, что ты любишь, еще приносит радость другим людям, вот это вообще самый класс, я считаю. Это самый честный классный путь. Чаще всего очень много людей популярных и известных не всегда счастливые люди, я вам могу так сказать. Именно потому, что им приходится делать что-то, что они не хотят. А вот те, кто действительно делает что-то классное, полезное, находясь на своем месте искренне, вот это самые счастливые люди.
3: Сейчас наша традиционная рубрика, которая называется «Мотивационная минутка». Андрей, тебе нужно кратко попытаться… Нет, нет можно сидеть, не обязательно стоя. Кратко постараться сформулировать для ребят, как не отчаиваться, верить в себя и идти к своей мечте.
0: Знаете, я вот прям боялся этого момента. Я вам скажу так, что все равно ä, мы иногда что-то себя представляем, у нас куча каких-то… Потом разочаровываемся, это все неизбежные вещи. Ну, как сказать, ничего страшного, если что-то разочаровывает или что-то… Надо понимать, ни за чем не зацикливаться и идти всегда дальше. И очень важно быть в моменте. Если ты вот здесь, то ты здесь. Если ты смотришь, не знаю, на лес, то ты в лесу как бы, а не думаешь о чем-то другом. И этот мир, у нас отвлекает очень сильно, очень много информации. И по-настоящему мы счастливы, когда мы в моменте, когда мы смотрим в глаза друг другу, когда, не знаю, просто обнимаемся, гуляем вместе, понимаем друг друга. Люди очень, очень классно вместе могут проводить время по-настоящему, когда они открыты. И вот эта открытость, она дает нам быть счастливыми. И только это как бы. А то, что кому-то кажется, то, что там кто-то выложил там в Инстаграме, это все как бы, ну… Лишь какая-то картинка, и все. И постоянно пытаться зафиксировать какой-то момент счастья, это вообще невозможно. Его надо прожить прямо вот сейчас. Вот я вам желаю, чтобы вы проживали каждый момент открытыми, счастливыми, ничего не боялись.